0: Ja, letzte Woche fand ja in Tostedt, im Umland von, ja, Harburg, eine antifaschistische Demo unter dem ähm, Titel »Kein Vergeben, kein Vergessen. Es gibt kein ruhiges Hinterland« statt. Und ich spreche jetzt hier gleich mit Annika, einer antifaschistischen Aktivistin, die auch gute Kenntnisse hat über Tostedt zum Hintergrund dieser Demo und wie die Demo gelaufen ist. Ja, ähm, hallo Annika. Hallo. Ja, und da würde ich dich gleich mal fragen, ähm, kannst du kurz was erzählen über den Verlauf der Demonstration?
1: Ja, also ich war äh, vorher schon angereist. Ich war schon am Tag vorher angereist in Torstedt. Und ähm, wir sind dann mit einer größeren Gruppe von innerhalb von Torstedt zum Bahnhof hingelaufen. Ähm, da war dann auch schon Polizeipräsenz vor Ort. Ähm, wenig später trafen dann die Züge aus Richtung Bremen und Hamburg ein und die Demonstranten stiegen aus, wurden dann direkt äh, von den Bullen abgefangen, gekesselt und sollten dann alle durchsucht werden, was sich viele nicht haben gefallen lassen. Und ähm, weil weil eben dieses von vornherein mitgebrachte Misstrauen durch die Staatsgewalt fehl am Platz war, ähm, so dass dann äh, ein paar Antifaschisten und Antifaschistinnen die Ketten durchbrochen haben. Ähm, und letztendlich wurde der Druck dann so groß, dass die Polizei sich dann auch zurückgezogen hat und gesagt hat, okay, gut, dann lassen wir euch durch, ohne euch zu durchsuchen. Und dann ist der Demozug gestartet und ging durch Toschstedt durch. Und äh, ja, circa 800 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren es, glaube ich. Und das ist aber, soweit ich das jetzt alles eingeschätzt habe, sehr friedlich geblieben, ohne irgendwie äh, größere Zwischenfälle.
0: Ähm, Ja, wer hat denn so teilgenommen an der Demo? Waren das nur so typische, ich sag mal in Anführungszeichen, typische Antifaschistinnen? Oder waren das quasi auch Torstädte Bürgerinnen und Bürger? Nee,
1: also das ist eben das große Problem in Torstädt. Das waren... Ähm, hauptsächlich eben Leute, die auch in der Antifa aktiv waren. Es waren ganz wenig Leute da von den von den ortsansässigen Grünen und auch so ein paar vereinzelte Gewerkschafter waren da, aber hauptsächlich waren das wirklich einfach Antifas, die einfach auch mit der Szene sowieso schon Kontakt haben.
0: Und hast du für eine Erklärung? Ich meine, wie ist denn das Klima in Torstedt, was das Problem betrifft?
1: Also ich glaube, das Problem in Torstedt, also Torstedt ist... Ähm, eine sehr kleine Gemeinde in Niedersachsen und verzeichnet dort Niedersachsen die meisten rechtsextremen Straftaten. Und ich glaube, das Problem in Torstadt ist ganz einfach, dass die politischen Streitigkeiten von der Justiz und von der Polizei oft als Rivalitäten unter Jugendlichen bezeichnet werden. Also es wird entpolitisiert, es wird überhaupt nicht mehr darauf eingegangen, dass es da einen schwelenden Konflikt gibt, dass die Neonazis immer aggressiver, immer gewalttätiger auftreten. Und ich glaube, das Problem ist eben auch so dieses typische Dörfler leben. Jeder ist da so ein bisschen für sich und alle möchten möglichst weiße Westen haben und alles, was dann irgendwie unbequem ist, wird ignoriert und deswegen wird auch eben entpolitisiert und ich glaube, die Leute wollen ganz einfach nicht wahrhaben, dass es da eine, eine sehr leider aktive und große Neonazi-Szene gibt.
0: Wobei das eigentlich recht offensichtlich ist. Es gibt ja den Laden Streetwear Tostedt. Genau. Der betrieben wird von Stefan Silat, das ist ja auch eigentlich bekannter ähm ja, Neonazi. Ja,
1: genau. Der betreibt diesen Laden seit 2005 in Torstedt. Und äh, Sila war auch vorher schon aktiv, äh, bis, bis die Organisation dann 2000 verboten wurde bei Blood and Honor. Und ähm, ja, das ist natürlich offensichtlich. Ähm, es ist also es ist wirklich schwer zu erklären. Es, es gibt äh, gab auch schon Unterschriftenlisten die, gegen diesen Laden. Aber ähm, ich glaube, was in Torstedt auch nochmal so ein spezielles Problem ist, das geht so ein bisschen mit dem mit der Definition von Extremismus einher. Ich glaube, ganz viele Bürger und Bürgerinnen ähm, scheren da links und rechts einfach über einen Kamm und sagen, nein, das ist alles extremistisch, das wollen wir alles nicht. Und dadurch werden dann eben auch Antifaschisten kriminalisiert und können überhaupt nicht richtig Fuß fassen, weil sie sowieso von vornherein schräg angeguckt werden. Und dann lässt man diesen Laden eben äh, von von... Bürgerseite aus in Ruhe und macht lieber nichts und verschärft sich lieber hinter seinen, seinen weißen Gardinen und dann ist die Welt in Ordnung. Also das ist so mein Eindruck.
0: Ja, kannst du mir mal kurz schildern, so was, was gab es denn so ähm, für, ähm, oder an Neonazi-Aktivitäten, so abgesehen dass es den Laden da gibt, ähm, wie treten die denn auf in Toschstädten? Also es gibt zwei kleinere Organisationen, einmal die Gladiator Germania und es gibt den
1: Nationalen Widerstand Toschstädt. Ähm, wobei die Gladiator Germania, das ist mehr so, das ist mehr so eine Schlägertruppe, eine Rechtsradikale. Und der Nationale Widerstand die haben dann durchaus auch, äh, Verbindungen zur NPD. Und das Ganze läuft unter dem Dachverband der Nationalen Sozialisten Niedersachsen. Und diese beiden Gruppierungen, die Gladiator Germania und Nationaler Widerstand Torstedt, die treten dort massiv auf, ähm, und, äh, schrecken eben auch nicht vor Gewalttaten zurück. Also im, im Mai 2010, ähm, wurde zum Beispiel in Wischstedt, das ist ein Nachbarort von Torstedt, äh, die Wohnung von vermuteten politischen Gegnern durch Nazis gestürmt und die haben dann dort mit Schlagstöcken und Spaten auf die Bewohner eingeschlagen. Zwei von denen mussten anschließend, also von den Opfern mussten anschließend im Krankenhaus behandelt werden. Ein Monat zuvor ist ebenfalls ein Haus gestürmt worden in Hollenstedt. Ähm, das sind so die krasseren Sachen und die alltäglichen Sachen sind einfach Bepöbelungen von von linksalternativen Jugendlichen. Bedrohung, ähm, wenn man wenn man in Torstadt irgendwie auf eine Party geht oder so, dann äh, muss man fast schon damit rechnen, dass irgendwelche Nazis aufkreuzen und anfangen Stress zu schieben und, und sich prügeln wollen. Also es ist ein sehr aggressives Auftreten. Jugendlichen werden eingeschüchtert ähm, und die sind einfach extrem präsent. Und äh, ja, also das ist eben auch so dieses Problem an diesen ländlichen Strukturen, ähm, da können sie ganz gut Fuß fassen, weil sie einfach jeder kennt jene und auf diesen Dorfpartys da kommen sie dann eben hin und äh, können dann da irgendwie ihren 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 fremdenfeindlichen Müll vom Stapel lassen so und haben eben sind ja halt eben gut
0: vernetzt einfach. Wie ist es denn so mit der Presse? Wird das denn eigentlich so ernst genommen diese äh, Szene oder? wie, oder wird überhaupt darüber berichtet, wenn jetzt nicht gerade eine Demo stattfindet, zum Beispiel? Da wird
1: schon drüber berichtet. Ähm, also, Stefan Sieler zum Beispiel, der ist äh, jetzt ja im, ich glaube im Februar, wieder verurteilt worden, weil er gegen seine Bewährungsauflagen unter anderem verstoßen hatte. Ähm, da war dann schon äh, ein Artikel drüber in den Harburger Nachrichten, aber ähm, die äh, Presse, die verlässt sich natürlich auch ganz stark auf Angaben von Polizei und äh, in der Polizei ist dieses Thema einfach nicht, nicht als politisch irgendwie präsent, sondern einfach nur als, wie gesagt, Jugendrivalitäten. Und äh, dadurch, dass die Presse sich eben auch auf Polizeistimmen stützt und da ihre Informationen herholt, ist es auch in der Presse stark entpolitisiert und vieles wird auch wird auch einfach gar nicht abgedruckt. Also es sind dann wirklich nur die, die größeren Geschichten, wie eben irgendeine Verurteilung oder wirklich ein, ein, ein stark gewalttätiger Übergriff, über die dann berichtet wird.
0: Also könnte man das so verstehen, es gibt auch gar kein Bewusstsein eigentlich, ähm wie tief das eigentlich schon sitzt, so in Torstedt?
1: Ich glaube nicht so richtig, nee. also beziehungsweise äh, wollen es die Leute wahrscheinlich einfach nicht wahrhaben. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, dass ähm, die sich das nicht vorstellen können und, und so schlimm ist das doch eigentlich alles gar nicht. Ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung.
0: Ja, und ähm, kannst du noch ein bisschen was sagen zur ähm, Person von Stefan Sieler, der ist ja, Interessant ist das falsche Wort, aber der hat ja schon eine gewisse Geschichte hinter sich. Ja, ja. Ähm,
1: das war äh, ja unter anderem auch Anlass zu der Demo. Und zwar ähm, ging es ja nicht nur darum, ein Zeichen zu setzen gegen die Nazi-Aktivitäten, sondern es ging auch darum, äh, an Gustav Schneeklaus zu erinnern. Das war ein ähm, Obdachloser, der im März 1992 von Stefan Sieler, unter anderem Stefan Sieler, verprügelt worden ist und der dann einige Zeit später im Krankenhaus sein äh, Verletzungen leider erlegen ist. Dafür hat Sila sechs Jahre Haft bekommen. Aber ähm, Sila ist, glaube ich, ein Mensch, der bekommt den Hals nicht voll. Der hat sich dann äh, im Knast, hat er angefangen, weitere Verbindungen zu, äh, zu knüpfen zu anderen Nazis und äh, ist dann aktiv geworden, auch im Netzwerk Lot and Honor, bis das zweit- im Jahr 2000 dann verboten worden ist. Hat dann 2005 diesen Naziladen eröffnet und eröffnet. Ähm, Sila ist, glaube ich, einfach jemand, der, ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, dass das jemand ist, der den Hals nicht voll bekommt und der einfach auch ein sehr aggressives Auftreten hat. Ich selber äh, habe ihn glücklicherweise noch nicht kennengelernt persönlich, aber äh, ich weiß, dass er ähm, auch nicht davor zurückschreckt, Waffengewalt eben anzuwenden nach wie vor und ich halte diesen Menschen, für sehr gefährlich einfach, weil auch ähm, er so eine eine Art Redelsführer darstellt für die die Nazis vor Ort. Und äh, ich halte diese Strukturen einfach für extrem gefährlich, weil ich glaube, er schafft es leider, ähm, gerade Jugendliche auch zu rekrutieren.
0: Und hast du ein bisschen Überblick, ähm, wie sehr das jetzt schon gewurzelt ist in der Jugend von Tostedt? Also wenn du sagst, er schafft es gerade, Jugendliche zu rekrutieren, ähm, ist das schon wenn ich das zum Beispiel Prozenten vorstellen würde, ist das schon ein hoher Prozentsatz oder wie sieht das aus? Also in Prozenten kann ich es nicht ausdrücken, aber also es gibt äh,
1: natürlich auch Anziffern vorstellt, ganz klar, und die sind auch präsent. Problem ist aber ganz einfach, dass ähm, auch die, die eigentlich ein Problem mit Nazis haben, die trauen sich nicht den Mund aufzumachen, weil sie eingeschüchtert werden, sobald sie es machen. Also ich habe von Fällen gehört, wo irgendwie äh, Jugendliche in Torstadt gibt so eine Skaterbahn und wo die dann skaten und dann kommen da irgendwelche blöden Nazis an und, und fangen an, die zu bedrohen und, ähm, und zu beleidigen und, und auch ja, einfach Gewaltdrohungen auszusprechen. Und dann traut sich natürlich auch keiner mehr, was zu machen. Ich glaube, das ist das Problem. Und ähm, ich glaube schon, dass in Torstedt, äh, dass es, es stützt sich doch auch sehr auf die Jugendlichen. Es sind viele Jugendliche, in, die äh, dort mitmischen bei den Nazis. Und was in Torstedt auch noch das Problem ist, es gibt da einige... Ähm, ähm, Migranten und Migrantinnen, die aus dem Libanon stammen ursprünglich und die sich auch durch antisemitische Äußerungen hervorgetan haben. Und äh, die ähm, gehen so ein bisschen mit den Nazis Hand in Hand einher zur Zeit. Also ähm, das ist so die die Schlägergruppe der Nazis, wenn man so ungefähr will. Die Nazis nutzen das schön aus, schicken die dann vor. Und ähm, ja, das das ist so ein bisschen das Problem. Also die Situation in Torstadt ist einfach recht undurchschaubar einfach.
0: Ja, und kannst du mal so kurz sagen, wer hat eigentlich zu der Demo aufgerufen oder welche Gruppen waren da beteiligt?
1: Da war unter anderem, äh, waren natürlich mehrere antifaschistische Aktionen dran beteiligt. Einmal äh, zum Beispiel die antifaschistische Aktion aus Lüneburg war da dran beteiligt. Es war äh, eine Initiative, die sich aufgrund der, der Strukturen in Torstedt gegründet hat, namens Landfriedensbruch beteiligt. Es war einfach ein relativ breiteres Bündnis auch von, von kleineren Gruppen, aber Hauptinitiator war tatsächlich dann dieses Bündnis Landfriedensbruch.
0: Ja, und wie ist das, ähm, kannst du sagen, ob es noch eine weitere ähm, Arbeit gibt von diesen Gruppen oder das mit der Demo sozusagen. Ja,
1: also ich, ähm, so genauere Daten oder irgendwas habe ich jetzt keine, aber ähm, es wurde auf der Demo auch schon angekündigt und das halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass man jetzt in Torstedt auf jeden Fall am Ball bleibt und dass man es nicht bei dieser einmaligen Demo belassen darf, sondern dass man da kontinuierlich und immer wieder und auch massiv auftreten muss, um einfach zu zeigen, es gibt auch noch ein anderes Torstedt, es gibt auch noch das Torstedt, was sich gegen diese Nazi-Strukturen wehrt und ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer wieder wie gesagt am Ball bleibt, vor allen Dingen auch, um um die Öffentlichkeit zu erreichen. Das ist, glaube ich, eben ganz, ganz wichtig, damit die Bürgerinnen und Bürger in Torstadt eben merken, dass ähm, links eben doch was anderes ist als rechts und man muss einfach Aufklärungsarbeit leisten und das glaube ich auch doch, dass die Organisationen da am Ball bleiben werden. Nur genaueres Daten oder sowas. Also ich kann mir gut vorstellen, dass auf jeden Fall auch nochmal eine Demo kommen wird, aber ich, ich weiß es einfach nicht. Es ist nur eine Vermutung. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass sich da definitiv nochmal was organisieren wird.
0: Ja, okay. Dann vielen Dank an dich, Annika, für die Information. Gerne. Und ja, ich bedanke mich für das Interview. Ja, bitte, bitte.